1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Владислав Шурыгин, известный военный эксперт. Владислав, приветствую вас. Всегда приветствую. Начнем с «Таганрога», Прилет ракеты, судя по всему, сбитый. И, соответственно, на одной из зданий, пока что есть видно, что это ресторан, свалились осколки ракеты С-200. Расскажите, пожалуйста, про характеристики самой ракеты. Вот интересно. Во-первых, Первое, я поясню, чтобы сразу не было никаких кривотолков. Это не западная техника. Это все-таки вот эта вот советская ракета С-200 Прошу Ну, ракетный комплекс С-200 Это такой
2: классический советский ракетный комплекс Дальний ракетный комплекс Который создавался для перехвата Максимально удаленных целей В том числе тяжелых целей Это создавали, вообще затачивали Под борьбу с самолетами Дальнего радиолокационного обнаружения А под него были разработаны Такие очень специфические ракеты Там одна ракета весит больше 7 тонн ну вот э, комплексы были в двух видах, у них часть была обычная, радиолокационная часть имела даже телевизионное наведение а, на конечном участке. Когда я говорю дальний комплекс, это значит, что стрельба у него была 160-180 километров, а в последних вариациях и до 200. Собственно говоря, почему его называли с 200 вообще как бы комплексы изначально шли практически по километражу. Там S-25, S-75, S-200, S-125, S-200, они как бы ну, в них закладывались рубежи. По крайней мере, была такая идея, потому что она совпадала, и маркировка с дальностями. Ракета имела, значит, боевую часть достаточно серьезную, там почти 100 килограмм. И, в общем, сама по себе, как ПВОшная ракета, она была очень хороша, но для начала 70-х. Почему? Потому что главный недостаток С-200 заключался в том, что это был... Стационарный комплекс То есть под него создавались позиции Заливались бетонные площадки На него ставились пусковые Естественно в составе комплекса были Еще и радиокомандные машины Наведения, которые управляли Собственно говоря ракетами Комплекс еще раз говорю, был хорошим Но его главная проблема в том, что он устарел уже к концу 70-х Потому что когда появились противорадиолокационные Ракеты у американцев массово, они появились еще во Вьетнаме, первые были «Шрайки», а потом пошли уже как бы следующие модификации, но вот и последние были, которые так вот, наиболее известны, это «Хармы», так называемые, то есть ракеты, которые шли на радиолокационное излучение, более того, если выключаешь, они все равно как бы шли по памяти. У Украины было несколько дивизионов, там, по-моему, 10 или 12 в общей сложности С-200. К началу, так сказать, революции или не революции, это ее независимости Запас ракет, я думаю, что был где-то в районе 500-600 ракет изначально, но это был 1991 год С тех пор они очень долго гнили, их снимали, их сняли все с вооружения Не исключено, что по серому импорту они что-то продавали Известно, что С-200 были, в принципе, и, по-моему, у чехов было, у поляков С-200 был, и уже в прошлой осенью пошла информация о том, что на, в Польше на полигонах С-200 начали, как любят говорить, военные перепиливать в оперативно-тактический комплекс. В Чем его смысл? То есть, оставалась как бы весь движок и вся движущая часть как бы управления в полете оставалась от С-200. Потому, что ракета, я, как я уже сказал, достаточно мощная. А БЧ либо оставляли та, которая была. Там была осколочная БЧ специально, сформулированная под поражение воздушных целей. Или, или как бы пытались до них допилить фугасную часть. А самое главное поставить на нее другую систему наведения. Речь шла сначала как бы, Попытка превратить ее в некую крылатую Ракету, из этого ничего не вышло Потому что э, слишком сложно Было переделывать Управление э, бы, Всеми теми механизмами, которые были Под С-200, это все-таки ракета зенитная То есть ее работа основная Это как бы работать в небе И соответственно как можно быстрее Долететь до цели То есть Она в принципе всегда стреляла Но ну, если так ее как бы, положить То это был всегда такой укол Шпагой То есть она летела по цели К кратчайшему расстоянию Соответственно в этом случае Сделать из нее маневрирующую крылатую ракету Которая летит на малой высоте Было невозможно Поэтому ее просто сделали Что-то типа тех ракет Которые были изначально у Украины Типа «Точки» Только с куда меньшей дальностью, с куда меньше бычей. Это такая, в общем, была эрзац-точка, которую они сделали. И они начали, вот где-то последние полтора месяца мы стали видеть запуски этих ракет именно как оперативно-тактических. У нас эти ракеты давным-давно сняты с Я не верю, что они даже на складах остались. И, в общем, мы как бы пошли другим путем. У нас, мы свои старые списанные ракеты, например, там С-300, которые первые варианты были, мы как раз их допилили как тоже оперативно-тактически, но высокоточные. Мы их начали использовать еще прошлый, прошлым летом в качестве борьбы с вражеской артиллерией. То есть часто использовали их именно как контрбатарию. Борьбу для, особенно там трех семерок, для в том числе оперативно-тактических комплексов, потому что у них скорость хорошая у ракет, точность тоже хорошая. Ну вот собственно говоря то, что можно было не сказать. Честно говоря по фото и по видео, которое я вижу, мне нет ощущения, что на город упали обломки ракет. То есть если бы она упала...
1: попадание я
2: думаю, что она все-таки попала. Вопрос только, может быть, попало, слава богу, в пустырь или еще куда-то. Но, судя по огромному количеству всего битого, что мы видим... Обломки, это да. уже не очень обломки. Это скорее все-таки она могла промазать, опять же, за счет своей совершенно невысокой точности. Неясно, куда ее пускали. Мы могли пускать в белый свет, как копеечку, лишь бы долетело. Возможно, они пытались, там, получив какую-нибудь информацию от каких-нибудь ждунов или диверсантов, что где-нибудь кто-нибудь что-нибудь отмечает из военных, или где-то кто-то должен собраться, попытаться по нему попасть. Хотя для этого, если бы это был действительно очень важный удар, они бы наверняка использовали Storm Shadow. Хотя, опять же, Вполне возможно, что сейчас после наших вот последних дней могли очень серьезно повредить, в том числе и те немногие оставшиеся Су-24, которые могут быть носителями этих ракет. Поэтому, да, видно, что они попали. По крайней мере, вот за несколько минут до эфира пошла уже информация о том, что есть пострадавшие. Пострадавшие, да, сразу же была эта информация. Ну, вот, ну, вот пошла информация, что есть пострадавшие. Пока нет информации,
1: все лежит. Правильно я понимаю, коротко, мы с вами mm -hmm. это обсудили перед эфиром, тем не менее, неплохо бы повториться для аудитории, ее просто развернули в сторону России, определенного города и запустили. Ну удачу.
2: Нет, это не совсем точно. Тот тип ракет, о котором вы говорите, это, наверное, что-то… Министерство
1: обороны. Не Нет, я имею в виду на
2: удачу, имею ввиду, с точки зрения на удачу. Почему? Потому что это скорее ракеты типа как там Фау-1 вот того периода. Надо понимать, что ракеты с – это все-таки достаточно современные изделия. худо бедные его там делали в 70-е годы. То есть, она, в принципе, параметры полета выдерживает. Другое дело, что это не высокоточные изделия. То есть, в белый свет, как копеечку, это направили в сторону России, куда упадет. Здесь, скорее всего, все-таки, как цель был выбран город. Соответственно, до города она долетела. Поэтому говорить, что она вот совсем тупая и случайно попала, я бы не стал просто, чтобы не вводить наших слушателей в заблуждение и не делать
1: из врага, из врага дурака, потому что он таковым не является. Много вопросов я уже видел в лучших телеграм-домах по поводу того, что... Почему так криво сработало ПВО, особенно с учетом того, что ракета то несовременная? Почему она, во-первых, была сбита не на подлете к городу, а над городом, но ну и почему, с учетом того, что я услышал от вас, несовременная ракета, а довольно старая, долетела до цели? Ну, давайте так. Первое. Нельзя представлять систему
2: ПВО как некую панацею. Даже израильтяне, когда создали свой железный купол которая работает вообще против самопальных ракет, которые, в общем, не идут ни в какое сравнение ни с чем. Они и то, когда начинают так активные боевые действия, сбивают процентов 70 максимум. Хотя, и повторюсь, там совершенно другие условия. Протяженность фронта больше тысяч километров. Варианты угроз воздушных огромное количество, начиная, скажем, от тех же самых крылатых ракет типа «Скальп» или Storm Shadow, которые могут вообще выходить в сторону Румынии, там разворачиваться над водой, идти или там, выполнять очень сложные процессы в процессе маневрирования, то есть это раз, есть куча всяких оперативно-тактических ракет. Есть просто ракеты высокоточные, типа тех же самых там, «Хаймарсов» и, или там, подобных, там, или «Марсов» Соответственно, есть еще украинские ракеты, то есть украинская авиация, которая так или иначе Есть огромное количество беспилотников То есть в этом случае создать забор, за который не проникли, ничего физически невозможно Но надо стараться я не очень понимаю, почему мы до сих пор, я уже об этом говорю год ровно, вот, примерно с этого времени, почему мы никак не начнем работать над созданием э, полос, как бы скажем, таких рубежей, основанных на аэростатах, имеется в виду аэростатах радиолокационного наблюдения, дозора. При котором можно там 3-4 аэростата Каждый берет по 300-400 километров Вот фактически все направление уже закрыто Причем они в этом случае будут брать Фактически до нуля метров То есть если обычная радиолокационная станция Если мы ее поставим на столе Вот она стоит И она будет брать все перед ней Но все что в низине Долина реки Или там все что находится за холмом Вот с вас она уже не увидит То всем, та же самая штука Подвешенная на высоте километр она фактически будет брать очень плотную полосу. Вот почему мы это не делаем, я не знаю. Может быть, все разрабатываем, может еще что-то. Но, безусловно, нагрузка на ПВО громадная. Плюс к этому надо понимать, что мы имеем дело не с тупым противником, который вот ну, то, что называется, вот, починил там пять ракет, передел и тут же побежал их радостно кидать. Нет, мы имеем дело с противником, который организован и ведет боевые действия под руководством лучших, в общем, скажем, там специалистов в мире. Диалогия
0: на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин и военный эксперт Владислав Шурегин. А можно ли так быстро установить, что за ракета прилетела? Вот Министерство обороны сделало мгновенное практически заявление. Ну, часто просто Минобороны не отличается скоростью в каких-то заявлениях. А тут практически моментально появилось, что это Сделается по первому обломку. А все, сразу можно установить. Все сразу, обычно. Это... не было же экспертной группы, обычно. С...
2: Нет, ну видно это сразу видно, во-первых, как бы мгновенно, даже издалека, не подходя, можно установить, скажем, наши обломки там. С-200, то бишь там наши там, Веги или Ангары, как у них там эти самые Либо это, допустим, что-то Иностранное, ну хотя бы потому, что Разные материалы, разная краска, разная конфигурация А уже поддержав в руках Обломок, это делается Ну с 90% вероятностью Если этот обломок хотя бы ну, из себя что-то представляет А не просто скрученный кусок железа Даже по Убойным элементом ракеты Всегда можно определить, что это То есть, допустим, там осколки Хаймерса Их никто ничем не перепутает Они очень конкретно Опять же, поражающие элементы Того же самого С-200, если он использовался Со своим штатным боеприпасом Это мгновенно устанавливается То есть, тут, в общем, нюанс такой
1: так, Россия оставляет право на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву. Заявление Министерства иностранных дел России. В очередной раз мы прочерчиваем какие-то красные линии, судя по всему, там мы уже не говорим
2: о линиях. Мы это просто уже не, не, не Это дежурное да? заявление, да. Но ни о чем как бы, не, как бы, не то, что ни о чем. Но мы видели, допустим, после прошлого налета, после удара по крымскому мосту, мы как бы обнулили там кучу портов в Одессе, то есть на южном побережье Крыма, Украины, и Продолжаем это делать
1: Но тоже была методичная работа В рамках как раз прекращения зерновой сделки Насколько я понял Но Это одно... не
2: месть за Крымский Но
1: мост Как
2: то они странным образом совпали
1: Но вот здесь То это... есть вы считаете, давайте подытожим этот момент Это была именно Такая ответчика за Крымский мост
2: Ну я думаю, что В какой-то степени это спровоцировало Уже окончательно Потому что, конечно, это был очень Болезненный укол в наше самолюбие и, конечно, мы не могли просто так пройти, и, возможно, планы разбираться с, со всем этим украинским навозом были, но в этом случае их просто сразу как бы запустили в дело Здесь сейчас, ну, понятно дело, что мы оставляем за собой, естественно, мы будем дальше долбить Кого мы будем долбить? Это вопрос Ну, я как нормальный милитарист И э, человек, который Как-то всегда готов как бы Жаждет крови своих врагов Я считаю, что мы пока не начнем Долбить банковскую, пока мы не начнем Охоту за политическим и военным Руководством Украины, пока мы Будем вообще считать их хоть сколько-нибудь Легитимными, а вместо того, чтобы Считать их легитимными целями, мы будем Также вот периодически собираться В студии и говорить, что мы за это обязательно отомстим А может тут тогда когда на территории Украины боится заехать любая сволочь западная, неважно в каком он звании и должности. И уж тем более не предупреждает нас о том, что сегодня там американский президент собирается посетить Украину. Вы, пожалуйста, не стреляйте. У нас в этом случае должен быть ответ один. Приедет, прибьем. И, соответственно, Зеленский должен, как таракан, бояться вылезти днем из щели. Вот тогда... И он ночью будет, в Одессу заехал. Понятно. Тогда это будет, а? тогда это будет нормальный... Ну, как сказать, тогда это будет нормальная сатисфакция. Я нисколько не сомневаюсь, что и она украинцев не остановит. Надо понимать, что там как бы упертые люди со своей идеологией. И можно вспомнить, как мы боролись с бендеровцами в 1940 году, и ни одни там, потери их не останавливали. То есть, пока их не извели просто фактически до ногтя. Они все равно дергались, понимаете. Поэтому здесь будем долбить, долбить, долбить. А красные линии это все уже. Это все выдумки. Вообще начнем забыть, что это выдумки мида. Понимаете, у нас МИД любит громкие фразы, красивую, так сказать, трескотню, и периодически выдает в эфир какие-то вещи. Потом страна пытается понять, а что они хотели сказать.
1: Ну, вот вы нормальный милитарист, как вы сами сказали. Сидите в эфире Соловьев. Life. И там не только вы, но и другие тоже говорят о том, что пора уже переходить к более радикальным действиям. Часто звучат разговоры про нанесение тактического ядерного удара. А наш МИД продолжает говорить про красные линии. У нас... Я просто пытаюсь понять для себя, когда государство принимало решение о начале специальной военной операции, но ну и потом уже в ходе ее развития, все-таки полтора года продолжается, неужели не было, не возникло понимания, что нельзя бесконечно расчерчивать эти красные линии? Ну, мы только что с вами менялись мнениями, что вообще вся история с красными линиями, она так очень плохо пахнет, потому что... Так нет, а я не про МИТ уже говорю, я уже говорю про совсем другие ведомства.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что, ну, я об этом просто, опять же, как-то не так литературно, я об этом много писал Нет, совершенно понятно стало уже через три месяца после начала СВО, что мы не вывозим Что той армии, которую мы создавали там 15 лет, все дружно, под аплодисменты кричали, как здорово, что у нас больше там, почти не служат мальчики-срочники, что у нас должна быть компактная, профессиональная контрактная армия, которая будет наводить в порядок где угодно. И эта армия действительно хорошо работала в таких войнах, как там, война с Грузией, операции в Крыму или в Сирии. То есть там, где мы имеем дело с заведомо слабым противником, такая армия показывает себя на пятерку. Но мы влезли в войну, которая за три месяца из по замыслу, видимо, полицейской операции Которая была на тот момент, видимо, в головах Она превратилась в большую европейскую войну и Оказалось, что там численность там, 180-200 тысяч контрактников Ну, сахопутные войска, я имею в виду Они просто не вытягивают эту войну Учитывая, что Украина к этому моменту уже имела 700 тысяч под ружьем И стремительно продолжала расширяться И довела их почти до миллиона и, ну, как бы их на самом деле намного больше миллиона, просто шло еще постепенная утилизация. Ну, вот простой пример, вот, чтобы было понятно, как росла украинская армия. Буквально вот в телеграм-канале вчера это или позавчера разбирался.
1: Телеграм-канал Рамзай. Подписывайтесь, пожалуйста, да. друзья. Общем, да, кому будет интересно Продолжим.
2: Значит, 47-й батальон добровольческий набран, значит, был в марте набор. Набирали исключительно добровольцев таких, нацистов, все как надо Значит, э, достаточно успешно отвоевал под угледаром После чего было принято решение его в летом, по-моему, переобразовывать в полк Дальше его преобразовали в полк Стал 47-й десант, то есть дед... особый штурмовой полк Этот полк провоевал буквально два месяца Его преобразовали в бригаду И, по-моему... К декабрю это была уже бригада 47-я, особая штурмовая, значит, не особо отдельная штурмовая бригада, которая, в общем, была на особом счету на Украине, потому что он комплектовалась с добровольцами тогда. Очень неплохо воевала. Она первыми получила, кстати, леопарда. Она, первыми она кстати, командаром, то есть там стал подполковник САК, как сейчас помню, фамилию. Который был самый молодой камбрик ВСУ 28 лет. Ну, вот. И дальше вот она начала, что называется, получать новую технику и вооружение. Вот они получили Леопарда, они получили Брэдли. То есть это была такая ударная бригада великого наступа. Вот она 4 июня пошла в бой сразу. То есть, они решили ее максимально использовать И пробить и С тех пор ее сточили полностью и вот Отвели потом на доукомплектование Потом еще раз сточили, потом отвели на доукомплектование Вот сейчас, кстати, вот эти Последние значит, там 4 дня Она опять воюет ну, как бы качество, конечно, уже совсем Никакое, хотя им перегнали Еще порядка этих Бредли из Европы Вот как раз месяц назад, когда они объявили Будут пополнять, чтобы было понятно, как они Росли, а у нас 180 тысяч И еще, естественно, идет по Естественно, идет усушка у а еще из 500 когда, например, там бригаду в Дагестане, в одном дагестанском городе строят, объявляют, что она да, бывает в СВО, и прямо с плаца там, 300 или 400 человек контрактников уходят домой и оставляют рапорта, что они больше не желают служить Родине, потому что они в общем не подписывались. Поэтому нам пришлось все это делать с нуля. Вот Мы начали то, что называется... Большую военную реформу В сентябре, после того, как нас Нам пришлось отступать из-под Харькова После того, как мы потеряли большие территории После того, как мы ушли из-под Киева Опять же, из-под Харькова Первый раз ушли Потому что стало понятно, что либо нас разгромят И тогда у них были огромные иллюзии Что у них-то получится Либо нам надо будет сделать что-то невозможное Мы, как в 1941 году, начали делать невозможное Мы провели мобилизацию 300 тысяч, мы начали набирать Тогда везде добровольцев, Потом еще с 1 января еще 185 тысяч, значит, контрактников мы набираем в новые соединения, которые мы сейчас есть. Мы сейчас довели сухопутные войска, ну, примерно там, ну, до 600-700 тысяч профессиональное ядро, которое воюет. Надо довести до миллиона. Я думаю, что к осени доведем. То есть, когда у нас будет такая группировка, то уже будет совершенно другой на мой взгляд, конечно, разговор с Украиной. Уж нас сейчас идут два прям противоположных процесса. Ну, я имею в виду на войне То есть, наша армия становится лучше, это объективно А украинская армия становится хуже, это тоже объективно Не потому, что я к украинцам плохо отношусь Наоборот, я с огромным уважением отношусь к их боеспособности У них очень хорошее командование было, особенно на первом этапе Но, знаете, есть такая штука Ну, наверное, если вы заканчивали шлем технической, то изучали сопромат Сопротивление материалов, нет да. Значит, Нет, это просто очень там есть один, из, да, это есть один из основных базовых принципов сопромата, что прочность конструкции определяется
1: прочностью самой слабой ее детали. Иван Панкин и военный эксперт Владислав Шурыгин. Диалоги на радио АКП. Беседуем с тем,
0: кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги Иван Панкин и военный эксперт Владислав Шурыгин. Многие из вас его знают по телеграм-каналу «Рамза». И те, кто не знает, милости просим, подписывайтесь, пожалуйста. Давайте про реформу армии еще немножечко поговорим, а потом про ход к контрнаступлению. Какая численность армии нам необходима? С
2: теми задачами, с которыми мы сейчас столкнулись, я считаю, что минимальная численность вооруженных сил полтора миллиона.
1: Но ну, это прям близко к тому составу, который был во времена Советского Союза. Там было 2, да, по-моему. Там было 2 миллиона. Там был 1 миллион 800 тысяч, но
2: это, конечно, совершенно... И страна была сильно больше. Да, и это было совершенно не близко. Надо понимать, что среди того 1 миллиона 800 тысяч у нас еще находился примерно 50% частей соединений, которые назывались кадра, кадрированные части. Что это такое? Это были части и соединения, которых сейчас у нас трагически не оказалось. Вот в чем преступление Сердюкова, за что его надо судить, сажать и лучше всего расстрелять.
1: Ну, это мое мнение, лично. Вы знаете просто вот. Да, слово не так давно собирал как раз спецпроект про Сердюкова и. Были, конечно, те, кто призывал к его посадке, но находились и те, кто его выгораживал. Ссылаясь как раз на то, справедливости ради, что он же все делал с бумажкой, на которой стояла Знаете, Аня, у него была бумажка на то, чтобы провести реформу. Это
2: так. У него был полный карбланш. У него еще был теневой злой гений по фамилии Макаров, начальник генерального да. штаба. Потому, что сам Сердюков он ноль без палочки. Сержант, который, более того, в армии никогда не служил. Когда рассказывают, что он служил в армии, то все отлично знают, что это ложь, потому что он там пробовал два месяца, принял присягу, после чего убыл на учебу в одной специфическое заведение. На этом вся его служба закончилась. Так вот, возвращаясь к Сердюкову, он вместе с Макаровым или слушая Макарова, устроили побоище. Вот я объясню, почему Значит, смотрите, когда мы поняли, что у нас есть огромные проблемы То нам нужно было очень срочно, резко, быстро нарастить вооруженные силы В советское время для этого существовала система кадров Кадровые части что это такое? У нас были полки и целые дивизии, и даже армии кадрированные, то есть, которых было, допустим, там, полк, в котором вместо 1800 человек было там, 300 человек, солдат, которые обслуживали технику и вооружение, и примерно 200-300 офицеров или 100 офицеров, неважно. Но у них был полный комплект техники, стоял в ангарах, у них была форма, у них было оружие, то есть все на полке. И как только что-то начиналось, военкомат открывал двери, начинал забирать людей, тут же одевали их форму, они садились на эту технику, давали им там 3-4 дня например, или неделю на то, чтобы ее завести, привести. После чего полка уходил на полигон, 2-3 недели обучался, и он готов. Когда у нас вот мы воткнулись в эту нынешнюю ситуацию, у нас не было ни одной кадрированной части, потому что всю кадрированную армию при Сердякове-Макарове просто порезали, уничтожили. Понимаете? Сегодня мы, кстати, к этому же пришли. Мы сегодня уже начинаем от закона о полках территориальной обороны. Мы начинаем думать о том, что нам нужно создавать какие-то вот такие же там, части резерва
1: там, и прочее. Ну, себя... вот вы сказали про чтобы ее вооружить, вы имеете в виду, да?
2: Нам нужно... Я просто задал задали вопрос. Вернемся еще раз говорю. что Нам нужно сейчас иметь реально где-то армию полтора миллиона. Но я считаю, что это недостаточно. То есть, нам нужно иметь примерно сухопутные войска около миллион двести миллион триста что это позволит это позволит иметь два оперативных направления две группировки которые могли бы эффективно наступать сейчас у нас весь фронт это вот как бы дуга Донбасса с загибом в сторону Брянска и Белгорода нам нужно иметь еще группировку как минимум на, на в Беларуси которая могла начать наступать со стороны Белоруссии, резать Украину, отрезать ее от Запада. Если мы сможем решить вот эту задачу, то есть отрезать Украину от Запада, а для этого нужно примерно там 450-500 тысяч группировок, я по максимуму говорю. Некоторые говорят, нам хватит и 200 тысяч, но я в это не очень верю, потому что я понимаю, что на это они бросят все. Вот все, что у них есть, они будут живыми волнами, как японцы гнать своих, лишь бы пробить этот коридор. Но если мы их сможем отрезать от Запада, то судьба Украины вообще решена. Потому что Украина воюет, знаете, как в поварском деле говорят, из-под ножа. Вот нарезали, положили на тарелку, они воюют. Почему они вдруг прекратили наступать вот сейчас техникой, почему там был две недели эти местные штурмы? Потому что они просто поняли, что им технику брать негде. Им был приказ пытаться пробить фронт пехотными атаками, а технику беречь только для развития наступления. Сейчас они ее бросили любой, потому что им нужен любой уже успех, они отлично понимают, что дальше они все равно не пойдут. То есть, даже если они где-то продвинутся, на этом они и остановятся. По большому счету, им нужно теперь только, что называется, гол престижа. Им нужно либо там попытаться взять. За оставшееся время с оставшимися ресурсами Отбить обратно Бахмут Возможно попытаться где-то чуть-чуть Продвинуться на Запорожском направлении Но я даже не верю, что они до Токмака дойдут Хотя Токмак для них это была Первая задача, они на нее отводили 48-72 часа то, что они отводили, на то, чтобы выйти к Токмаку. А Токмак это, в общем, очень важный узел. Это узел там и железнодорожный и перекресток дорог из такмака уже можно, допустим, очень ну, так, эффективно работать артиллерией по всему сухопутному коридору в Крым. Вот. Естественно, у них есть еще Запорожская АЭС Которую хотелось бы заплатить И как самая, так сказать, последняя Как бы точка утешения Но до пиара она подойдет Это еще раз перерубить Крымский мост Только уже полностью Вот они этим сейчас будут заниматься Потому что они воюют вот ради таких вещей Для нас же задача другая Нам нет смысла затягивать войну Потому что в любом случае с определенного момента Начнет работать против нас Идеи победить Россию закончены Всем понятно вот эта вот точка, наступа, она поставила на этом действительно точку. Почему? Потому что была главная идея поставить Россию в такое положение, которое бы вынудило ее искать переговоров и мира на условиях Запада. Сейчас этого нет. Значит, следующий этап, который они могут, ну, за него могут уцепиться, это война на истощение. Повторить эффект Первой мировой. То есть, начать производить вооружение столько и, так сказать, делать всего столько, чтобы Россия за это как бы не вывозила, и тем самым там за следующий там, год, два, три ее истощить. Но проблема в том, что они отлично понимают, главное, вот, о чем мы сегодня говорили, украинцы кончаются. То есть их еще можно набрать там, ну, 400 тысяч. Если очень, вообще всех сгрести, то это, может быть, полмиллиона еще смогут набрать. По дохрена разбежалась. Еще больше дохрена прячется. И даже если всех их собрать, то ведь в этом случае надо понимать, что, допустим, когда они говорят, что вот там в Гитлерске они же любят их Третий, что в Гитлеровской Германии чуть ли там не, не помню, вам, то ли 10, то ли 15% мужского населения воевало. Но при этом надо понимать Что со второй половины С конца 44 -го года Они как государство прекратили функционировать Потому что нужны как бы, Системы жизнеобеспечения Есть транспорт Есть еще до хрена всего Где нужны мужские руки Где никуда не денешься Если ты оттуда выгребаешь людей Но на этом все заканчивается то есть не там про промышленность Будем считать, она уже закончилась Повторюсь, у Украины сейчас начинает быть как бы, Трагичная перспектива
1: того Что людей начинает страшно не хватать а любой, ну ладно, не любой, многие военные эксперты зададутся вопросом, Владислав, зачем нам такая большая армия, и мы же не собираемся воевать бесконечно, не так ли, когда-нибудь наступит в мирное Ну, конечно, время. но у нас... А это... Зачем нам такая огромная армия в мирное время? Ну, не говорили про мирное время, мы а говорили про сейчас. Да-да-да, но когда-то война закончится, Вот когда о...
2: война закончится, у нас останется, ну, условно, там, сухопутные войска численность там миллион двести. Мы посчитаем, опять же, будем считать, что мы как-то сможем даже договориться и не перейти потом в Третью мировую. То есть, НАТО поймет, что, в общем, ну его нахрен с этими русскими связываться, пусть живут как хотят. И в любом случае нам придется, с учетом того, что следующее поколение, я в этом случае говорю так, по минимуму, то есть, примерно поколение, это 25 лет, следующее поколение будет жить в ситуации холодной войны с Западом, и, соответственно, маховик про военное противостояние будет только раскручиваться в следующие 10 лет Потому что НАТО сейчас начнет большую программу перевооружения Под нее заложены деньги Средняя программа перевооружения – это 10 лет Вот 10 лет они будут как бы накапливать, накапливать, накапливать Следующие, опять же, 10-15 лет все это будет эксплуатироваться Потом он начнет устаревать, и они начнут задумываться, нужно ли вместо них столько или можно чуть-чуть сократить. Так вот, повторюсь, нам в этом случае армия, которая будет нужна, это не по минимуму миллион ну, двести. Это вот самый тот минимум, который есть. Но ну, это, естественно, там, и с авиацией, и с флотом, и с кем угодно. Но, значит, оставшиеся вещи мы в этом случае должны будем, как было в советское время, создавать... Вот те самые кадрированные части Может быть и мы теперь будем поумнее Если денег будет побольше то Будем создавать просто ну, там, Те же самые части территориальной обороны Назовем у американцев это Называется национальной гвардии У нас будут части ТРУ Которым народ приписан Которых он будет получать зарплату ну Естественно там не 24 часа в сутки работая А там раз в месяц там, на выходные Приезжая на территорию части Обслуживая технику так сказать, Бегая по полям Жаря шашлыки и стреляя в воздух холостыми. Ну, я так с юмором, извините, но просто говорю, что нам нужно будет иметь то, что называется мобилизационный комплект. То есть, нам надо иметь на миллион армии, которая у нас будет в тот момент, еще минимум на полтора миллиона э, вооружений, которым мы сможем вооружить, в случае чего, людей для большой войны. Надо же понимать, что э, известная поговорка «хочешь мира, готовься к войне», она ведь не на пустом месте родилась. Потенциал Советского Союза военный был таков, что мы проиграли не потому, что нам хоть кто-то в военном отношении грозил, а только потому, что мы сами усомнились в себе. А нафига нам это надо, так много?
1: И вообще можем помириться. Иван Панкин и Владислав Шурыгин, известный военный эксперт, телеграм-канал Рамзай, подписывайтесь.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня ведущий военный эксперт Владислав Шурыгин. Телеграм-канал «Рамзай». Подпишитесь, пожалуйста. Я уверен, вам понравится. Почему? Нет ли у вас опасений, что все-таки на каком-то участке у ВСУ получится прорваться и пойти дальше? Сейчас у нас проблема захвачена Старомайорская. И по-прежнему в Клещевке проблемы. Старомайорская – это, насколько я помню, запорожское направление. А... Клещевка – это Бахмут, Артемовское направление. Там возможен выход, в том числе и на Донецк.
2: Ну, вы знаете, вообще просячий оптимизм он всегда вреден. Тем более для военного человека. Но я просто всегда разделяю несколько вещей. Это... Ну, как бы, даже свое, мое экспертное, но обывательское сознание. Почему? Потому что я не сижу в Генштабе, я не звоню своим друзьям ровно полтора года, я не спрашиваю, как у вас там дела. Потому что я понимаю, что ну, как любой человек, у которого в голове что-то отложилось, я могу, в принципе, ну, в какой-то степени навредить. Просто потому что, когда знаешь больше, это хуже. Для этого достаточно своей головы, чтобы многие вещи понять. Поэтому я понимаю, что за всеми этими ситуациями сейчас очень внимательно ведется контроль на всех уровнях, на всех штабах. Я отлично понимаю, что резервов, которые у нас есть, мы еще даже и в бой не вводили. То есть, у нас есть огромное количество
1: резервов, которые, что называется, вообще готовятся уже для другой задачи. То же самое говорят про украинцев, что и у них тоже. Про украинцев есть такого резервы. сказать нельзя Резервы
2: да. у них были до последней недели У них сидел целый корпус, штурмовой корпус в резерве То есть, они создавали перед началом наступа Два штурмовых корпуса, девятый и десятый Причем принципиально под штурм То есть, это были не просто до этого были корпуса как административные единицы, на базе которых они формировали новые части. А здесь они формировали уже ударные корпуса по натовскому принципу, под натовским руководством, на натовской технике вооружений. Каждый корпус там примерно 10 бригад, 8-10, это там 6 пехотных, 2 танковых или там 8 пехотных, 2 танковых, а, там плюс куча всяких там артиллерии всего-всего-всего. То есть каждый корпус имел примерно 35-40 тысяч личного состава, это были ударные корпуса. Кроме этого были еще ну, то, что называется ну, так скажем бригады резерва, которые должны были проламывать фронт. То есть задача была бригадами взломать фронт, взломав фронт, то есть пройдя вот эту полосу обеспечения, потом прорвав первую линию, вот эту линию Суровикина, потом сбив уже во второй линии, так сказать, обойдя там расположенные там укрепления, выйти на оперативный простор и дальше именно наступать. И опять же эти же бригады, которые к этому моменту, естественно, могли понести поражение то есть это большие потери, это примерно весь цикл наступления примерно максимум 3 недели. То есть, военное дело, оно ведь очень такое, математически простое. Тут, В общем, ты понимаешь, что любое наступление, понятно на его результат, уже через неделю. То есть, пробились, не пробились, получается, не получается. Но самая известная история – это история Курской дуги, которая, кстати, дикая вот как бы вызывает аналогии с тем, что нынче. То есть, на Курской дуге уже через неделю стало ясно, что у немцев ничего не получается. Хотя резервов у немцев еще было дохренище. Я напомню, что, если не ошибаюсь... Там у нас то был у нас не, не год. Я забыл, кто сейчас, но ну, вспомню командующий, который фактически остановил наступление еще до того, как пришел приказ Гитлера. Потому что он понял, что дальше тратить резервы нельзя. По принципу, помните, как известно эта самая шутка: с чем отсюда грести ты будешь? Вот. И модуль, модель, модель, который остановил наступление, сохранил резервы, и с помощью этих резервов они как бы отступали и держались Так вот, надо понимать, что Украина за первые 40 суток боев истратила, во-первых, огромное количество своих вот этих самых бригад прорыва, которые должны были... Как бы пробиваться, А потом было вынуждено ввести 9 корпус свой ударный. Который тоже почти весь, ну, процент на 70 вошел в бои. Надо понимать, что ведь, как правильно объяснить, здесь как боксерский поединок. Если ты выставил бойца, то это не обязательно, что его отправят в нокаут. Но свои там три раунда он должен будет держаться. Вот бригаду ты ввел в бой. Эта бригада входит в ударный корпус Она будет там неделю наступать За эту неделю она будет стачиваться Терять людей Она не перестанет быть бригадой Но уже использовать ее полноценно В ходе наступления ты не сможешь Потому что есть потери Есть выбитая техника Есть сломанная техника Есть потраченный боезапас Есть ГСМ Есть куча всего Что нужно будет уже пополнять И, Как говорят в армии Восстанавливать ее боеспособность ну, вот. И э, потом была пауза мы ее видели все, когда они, опять же, вот эти вот мясные штурмы и попытки пробиваться. Но, на самом деле, эта пауза использовала для того, чтобы попытаться американцев убедить в том, что нужно сворачивать. Что из наступления уже ничего не получится. Нужно сворачивать, сохранять резервы. И лучше просто использовать их в активной обороне. Где-то там пытаться что-то на русских потеснить, где-то пытаться нанести нам какое-то поражение на других участках, не менее важных. Но не стратегических. Но американцы в итоге их погнали в бой Вот мы видим, как уже там четвертые сутки пошел в бой Второй, то есть десятый вторую по счету из ударных корпусов То есть сейчас они ввели в бой примерно на 75% тех резервов, которые у них были У них есть еще резервы То есть я думаю, что если так всего посчитать То у них где-то еще 6-7 бригад И как минимум одна танковая Они еще их не задействовали Мы еще не видели челленджеров но вот Мы еще не видели много чего То есть они у них есть Но они отлично понимают, что опять же втащить это все в бой можно Вопрос, а что делать потом? Потому что потом, предвосхищая следующий вопрос, инициатива окончательно перейдет к русским. Вот нынешняя ситуация на фронте, она чем характеризуется? Тем, что вот как раз на Запорожском направлении и под Бахмутом украинцы пытаются еще так или иначе наступать, а, допустим, на, на севере уже теснят наши их. Это называется перехват инициативы и да, это, не, это не наступление Здесь не надо путать Мы не переходили в наступление Мы просто перехватили инициативу Современная война заключается в том Слышали все, наверное, кто нас слышит Есть такое понятие Фронт дышит Дышит это значит, что Не бывает, вот люди сидят, как в Первой мировой Траншеи за 100 метров от траншеи Друг к другу перекрикиваются А на Новый год ходят поздравлять нет, здесь все время идет активные боевые действия Кто-то кого-то отбил село Кто-то кого-то выгнал с какого-то участка но Потом обратно отбили Потом внезапно контратаковали Прошли еще дальше То есть, это вот как бы та живая война Которая идет Которую мы видим, кстати, вот на современном виде До этого никогда не мы не видели войну В так вот прямом эфире Современная Нынешняя война, она в этом деле абсолютно уникальна Понимаете? Ну, реалити-шоу, да Да, это реалити-шоу, только люди по-настоящему гибнут Это небольшое... В пафосе а просто Все по-настоящему И э, надо понимать, что в какой-то момент Когда мы окончательно перехватим Инициативу, я вполне допускаю Что мы можем начать проводить Как минимум там одну наступательную операцию Это будет не стратегическое Потому что я сказал, что нам нужно Еще набирать Создавать резервы и готовить и Я думаю, что на возможности как бы На пик своих возможностей в нынешнем составе Мы выйдем где-то к концу сентября Середине октября Но мы уже можем провести операцию Допустим армейского уровня Ну, к примеру, вернуть себе все, что мы отдали В сентябре Это нас вполне по силам Отбить украинцев от границ С Брянском и с Белгородом Отогнать То есть вот такого уровня мы можем Вполне провести операцию Хотя хотелось бы видеть другую. По-прежнему остается актуальным прорыв на Николаев и отсечение Украины от Черного моря. И, естественно, главное для меня, как для военного человека, мечтает увидеть как бы, мощное наступление от
1: Белоруссии с, с перерезанием Украины по западным границам. И коротко, буквально за минуту, если можно, как вы видите, окончание специальной военной операции, ну, с учетом всего пережитого нами, учитывая те ошибки, которые возникают, мы способны реально дойти до западных границ или нет? знаете, я в этом случае как бы являюсь
2: мечтателем, но я пессимист. Как мечтатель я мечтаю увидеть, повторюсь, удар со стороны Беларуси, который отрезает Украину и ее готовность в этом случае идти на любые переговоры, чтобы сохраниться как государство, и, соответственно, мы диктуем... Но я пессимист, потому что я знаю, с каким чеческим материалом мы часто встречаемся в лице некоторых наших, так сказать, руководителей. Я думаю, что когда предложат более-менее выгодные условия для переговоров, ну, собственно говоря, когда скажут, мы берем Украину в НАТО, но в тех границах, которые сейчас есть, и на этом все». Когда берут в НАТО, понятно, что она уже не дернется вперед без НАТО, потому что никто и не разрешит там заново воевать с русскими, потому что в какой-то степени взять Украину в НАТО – это одеть еще и намордник. Ну, по крайней мере, многие так считают у нас, из тех, кто говорит за переговоры. Ну, вот. И в этом случае вполне возможно, что начнутся какие-то переговоры. Вполне возможно, что это может произойти уже там, к следующей осени. Уж понятно, что сейчас картина с наступлением... Не этой осенью, а в 2024 году. Нет, уже этой осенью могут начаться. А потому, вот, что всем да. понятно, что... Ну, поздней осенью, скорее, ближе к зиме. Потому, что всем понятно, что если с наступом не сложится вообще ничего, то возникает главный исторический вопрос, а что делать дальше? Вот что делать дальше? То есть, дальше действительно либо война на истощение, кто к ней готов. Готовы ли европейцы, готовы ли украинцы, самое главное, и прочее. Если готовы, то это будет действительно картина еще там на следующие полтора-два года. И тогда у нас не будет другого вывода, то выхода только действительно вот рубить ее по частям и
1: утилизировать. Иван Панкин и Владислав Шурыгин были здесь. Подписывайтесь на телеграм-канал «Рамзай». Всего доброго. До свидания.